0: Studio.
1: Je suis Michel Magic,
2: je suis Frank Tuttle et vous écoutez Mauvais Travail.
1: Frank Magic, Michel Tuttle. Mauvais Travail.
0: Frank Magic,
2: Moi. Michel Tuttle. Voilà. voilà.
0: la vache, bon, plus d'abandon.
2: Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici. Me terrifie a gueule.
1: Bordel ils nous volent notre travail
0: Michel Tuttle et moi. Mauvais travail Frank Magic Le sort de la terre va dépendre de vous. <rire>
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le 17ème épisode de Mauvais Travail. Et comme d'habitude, je ne suis pas seul, puisqu'à ma gauche, bien endormi, il y a Franck, ma- Franck Magic Rêve- Mais rêvez-toi, mmh.
2: rêvez-toi, rêvez-toi. Mmh. Ouais, oh. 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 oh Qu'est-ce qu'il y a, monsieur On est où, là ah, Rêvez-toi, là, c'est monsieur... mauvais. Oh, On est où, j'ai faim Ils sont où, mes chocos oh. Maman Ma- Franck, Franck, Franck Maman, Franck. Mon, mon, mon bisou magique J'ai mal au pouce J'ai coincé dans... Franck,
1: okay. Franck, Franck, réveille-toi, c'est mauvais travail et là, t'as un sommaire... Oh. T'as un sommaire, oh, t'as un sommaire à balancer
2: allez, 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 on y va là oh. Michel, j'étais en train de t'affaire le rêve de Francky, là Oui,
1: bah oui je, je peux plus bosser tranquillement, tu me fous la pression Sommaire, sommaire, Francky On
2: envoie le sommaire Dans ce 17 e épisode de Mauvais Travail, notre mauvais dossier se penche sur quelques patients du docteur Oliver Sacks, un neurologue mondialement connu qui a beaucoup écrit et raconté les cas de certains de ses patients souffrant de troubles neurologiques rares. Nous allons donc nous intéresser à 6 d'entre eux. Comme d'habitude, en plein milieu, nous ferons une pause jeu pour une nouvelle partie de Marie Popobispo, que Michel nous a préparée et au cours de laquelle j'affronterai Romain Touffart et Jean-Guy Fitness. Après le mauvais dossier, je vais vous raconter ce rêve où j'ai rencontré un neurologue, le docteur Souks. Ce sera la dernière séquence de l'émission. Pas de tuto parce qu'on a reçu des plaintes d'auditeurs désespérés qui ont tenté d'appliquer les conseils de Joël et Lionel et qui ont eu des problèmes. Désolé. Par contre, comme d'hab, le Mauvais Studio nous a livré une nouvelle pièce musicale avec le Club des Mauvais. Ça arrive dans vos oreilles dans quelques minutes, juste après les Mauvais Travailleurs du mois. A toi Michel.
1: Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un mini Mauvais Journal et on va commencer par une histoire à base d'animaux. Un Américain de 30 ans, peu regardant sur la condition animale, a décidé de faire cohabiter quelques 50 reptiles dans ses vêtements, histoire de passer tranquillement la frontière américano-mexicaine. Le mauvais travailleur aurait enfermé 9 serpents et 43 lézards cornus dans des petits sacs plastiques, avant de les caler sous sa veste, dans les poches de son pantalon et dans son sloop. D'ailleurs... Je vous renvoie à notre fascinant mauvais journal intitulé Sleep de l'année dernière parce que ça fait toujours plaisir. Oh oui. Ouais, on rappelle aussi que les animaux, faut les laisser tranquilles et éviter de les mettre dans son slip, c'est vraiment pas leur place. Exactement. Et pour continuer sans transition, une directrice du marketing d'une agence étatique américaine, très bien vue par sa hiérarchie, a trouvé un moyen plutôt malin d'obtenir 7 mois de congé maternité payé en arborant. Un faux ventre. C'est ensuite des photos de son bébé imaginaire qui l'ont finalement grillé. Voilà. Et pour conclure, je vous emmène du côté de Pontoise, dans le Val d'Oise, où une femme s'est faite voler sa voiture juste devant chez elle. La femme porte plainte et se rend compte plus tard, grâce à la puce de son GPS, que sa voiture a fait un très long voyage. En effet, le véhicule se trouvait a priori à Abidjan, Côte d'Ivoire. La victime du vol, quelque peu vénère, se rend également compte qu'elle peut toujours communiquer avec le GPS et lui envoie des itinéraires inquiétants genre «
3: Les enfers ».
1: Une commune suisse Vatan, Une commune française (rire) ou encore « Le cercueil ». Une autre commune française. La femme déclarera plus tard « J'espère sincèrement que les voleurs sont superstitieux. (rire) »« J'espère sincèrement que les voleurs sont superstitieux. (rire) »« J'espère sincèrement que les voleurs sont superstitieux. »« Francky, à toi la main. »«
2: Merci Michel. » Et eh ben alors, puisque dans cet épisode nous allons parler neurologie, mon mauvais travailleur du mois est un neurochirurgien, c'est presque pareil, ok Alors il s'appelle Eben Alexander, il est américain, et en 2008 il assure avoir vécu une expérience de mort imminente suite à une méningite bactérienne qui l'a plongé dans le coma. Il détaille son expérience dans un livre intitulé Proof of Heaven, a Neurosurgeon's Journey into the Afterlife. Preuve du paradis le voyage d'un neurochirurgien dans la vie après la mort. J'ai voyagé dans une autre dimension de l'univers, une dimension dont je n'avais jamais rêvé qu'elle existait. Là, il a découvert des nuages blancs rosés sur un ciel bleu profond et des êtres chatoyants, transparents, très différents de tout ce qu'on peut connaître sur notre planète. Parmi des millions de papillons, il rencontre une jeune femme aux pommettes saillantes et aux cheveux dorés qui lui parle, mais sans utiliser de mots. Elle lui dit tu es aimé et chéri pour l'éternité. Tu n'as rien à craindre. Eben Alexander parle de son expérience sur une chaîne scientifique et son livre suscite des réactions sceptiques chez certains lecteurs. Il semble qu'il n'y ait eu qu'un rêve intense, rien de plus. Une anecdote personnelle ne constitue pas une preuve quand bien même elle vous touche. 3% des Américains, donc plus de 9 millions de personnes, ont un jour vécu une expérience de mort imminente. Mais... Était-il vraiment sur le paillasson de l'au-delà Sans nier le vécu d'Eben Alexander, Dean Mobs, psychologue à l'Université de Columbia qui étudie la neurobiologie et la peur chez les humains, nous donne sa réponse. Il n'est rien de paranormal. Notre cerveau peut fabriquer des expériences intenses comme celle-ci, notamment dans des situations de confusion ou de traumatisme. Il essaie de réinterpréter le monde et ce qui l'entoure. Dean Mobs signale aussi que le corps humain peut fabriquer d'importantes doses d'opioïdes quand il est en grand danger et que leurs effets euphorisants sont semblables à ceux décrits lors d'expériences de mort imminente. Conclusion. Qu'on soit neurochirurgien, barman ou agent immobilier, on peut tous faire des expériences extraordinaires et se tromper sur la nature de ces expériences car notre esprit nous trompe. Mais si on porte une blouse blanche, on peut toujours en faire un bouquin
1: Bah exactement, merci Francky pour ses conseils sciences et carrière professionnelle. Avant d'entamer ce mauvais dossier, comme à chaque émission, nous vous présentons un nouvel artiste issu tout droit des Mauvais Studios. Le mec est très chaud sur les jeux de mots, il est seul, mais son nom c'est le Club des Mauvais, et on vous propose d'écouter son tout dernier single, et dans ce monde où Fred Musa règne", extrait de son dernier album, tire 25 fois sur mon doigt et tu verras, pour vous, maintenant, dans Mauvais Travail. Ouais, le Club des Mauvais hein. Dans ce monde où Fred Musa Règne, veulent être et comme Johnny Dans ce monde où Fred Musaren veulent être valides et comme Johnny Alors comme eux Nicole Croisi Et si comme père qui faisait sans gêne aborde le truc comme Catherine Ou fait tapis comme Bernard boit les deux de comme Gérard et comme Raymond Tiens bon la barre faut pas douter comme Mélanie Même si t'as pas la grâce de Kelly Comme le général t'as de Gaulle et De deux neveux comme Catherine Eude, de deux mètres de long comme Alain Car tout est lié comme Sébastien Comme Bernie Soin Un bon voisin j'ordonne un bouquet à Carole Et même si comme Dari tu colles Et comme oui tu te sens si mal Comme Béatrice casse-donc la dalle à l'instar Angela Davis ou appelle vite ton fils Ou appelle vite ton fils Ouais, le club des mauvais hein. Te laisse en son comme Véronique et Sandra haute oh, à froid la nuit, du jardin les gens sont là La mif, Michel revient, fais pas de fugue hein. Bruno dit lui, ne laisse pas solo, faut pas laisser Les potes sous faut pas laisser les potes solo drop le même n'importe quoi Et dans le fond je crois que tu t'en bats Ouais, et dans le fond je crois que tu t'en bats dans ce monde où Fred Musaren veulent être palide et comme Johnny alors comme Nicole Croisy et pas comme eux Gilbert Roson je veux partir et rentre prison dans la maison François Roson ça veut rien dire cette chanson non, allez changer de chaîne comme cool, sois vénère en bois kilo de joue, génère sa tout, puissant comme Bruce, sort ton pote Laurent de la hausse, même si comme frère de Gilles tu ou fait comme Georges et ferme ta bouche, allez je me barre comme Jean-Marc et What ouais, comme Mireille, et je suis bien d'art Avec René j'abats des cartes même si je suis bien comme Michel, mon style au comme Daniel, comme Claude je rends toujours la monnaie Comme Lisa tu me donnes la monnaie tape Christian comme, comme sur mon clavier Comme à l'époque c'était le temps naïf Kiki If tu m'entends Allez je me barre comme Jean-Marc Non le club des mauvais à l'instant dans « Mauvais travail » avec « Et dans ce monde » où Fred règne D'ailleurs, il n'a pas dit « Maman, je t'aime » dans le morceau, euh, donc du coup, je le dis « Maman, je t'aime ». Francky, c'est l'heure du mauvais dossier, alors dis-moi, de quoi allons-nous joacter dans ce 17ème épisode
2: Ce mois-ci, nous allons parler troubles neurologiques, avec une galerie de personnages qui ont tous dû s'adapter à des pertes de facultés que nous utilisons tous au quotidien sans y réfléchir, comme par exemple la capacité de reconnaître les visages, les objets, le sens des mots ou comme la proprioception, un mot qu'on vient d'apprendre et qu'on vous expliquera si vous ne connaissez pas. Notre source, dont nous citerons des passages dialogués, est un livre du neurologue Dr Oliver Sacks, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, paru en 1985 et que vous pourrez trouver au format poche aux éditions Point dans la collection Essais. Je remercie d'ailleurs Soum, une collègue que j'ai connue à mon stage en gestion administrative en flux tendu, pour m'avoir recommandé cet ouvrage. Merci Soum. Avant de parler du premier patient, on va vous présenter rapidement le Dr Sachs. Juste après le jingle. Vous les utilisez tous les jours sans y penser. Eux, ils ont perdu leur capacité sensorielle. Voici voici les cas curieux du docteur Sachs.
1: Né à Londres en 1933, mort en 2015 à New York, Sachs est médecin, neurologue et écrivain, auteur de 25 livres. Après l'obtention de son doctorat en médecine, il part exercer la profession de neurologue à New York en 1965. Il travaille comme neurologue, consultant dans diverses maisons de soins à New York et en hôpital. Il est aussi instructeur puis professeur en neurologie au collège de médecine Albert Einstein de 1996 à 2007 et est affecté à la University Medical School of New York de 1999 à 2007. Puis il rejoint la faculté de l'université Columbia en tant que professeur de neurologie et de psychiatrie. Il consacre la plus grande partie de sa vie à étudier des patients souffrant de troubles neurologiques, en particulier l'autisme et le syndrome de Tourette, et il publie des ouvrages sur les études du comportement d'individus ayant subi des troubles au lobe de leur cerveau qui le rendent célèbre. C'est son livre « L'éveil » qui le fait connaître en 1973. Il y est question de patients souffrant d'encéphalite léthargique, une forme de maladie du sommeil dont il les soigne grâce à un médicament. Ce livre donnera le film L'éveil de Penny Marshall avec Robin Williams et Robert De Niro, sorti en 1990. Son plus grand succès, c'est L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, où il nous parle des patients les plus singuliers qu'il a rencontrés.
2: Les personnages que nous allons vous présenter sont issus de la première partie du livre consacrée aux pertes. Les autres parties sont Excès, Transport et Le monde du simple d'esprit. Elle nous parle de réminiscences spontanées, de perceptions modifiées et des manifestations remarquables apparaissant chez les personnes dites retardées. Nous nous intéresserons peut-être à certains d'entre eux dans un prochain épisode, mais à présent, passons au premier cas qui a donné son titre au bouquin, cet homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: Ah, ben c'est le premier cas présenté par le docteur Sachs dans son livre. Il s'agit du docteur P, chanteur et musicien reconnu dont dont je n'est pas précisé, est professeur de musique depuis quelques années lorsqu'il vient avec sa femme consulter Saxe pour un problème de reconnaissance faciale. En effet, il n'arrive plus à reconnaître les visages de ses étudiants. Leur voix par contre, il les reconnaît sans problème. Aussi, il lui arrive d'engager la conversation avec des objets à partir du moment où il a vu en eux un visage. Bouche d'incendie, parc-mètre, poignée de meubles. Ce n'est qu'au bout de trois ans, lorsqu'on lui diagnostique un diabète, qu'il se demande si ce dernier n'aurait pas affecté ses yeux. Il consulte donc un ophtalmo, qui l'oriente vers un neurologue, docteur Oliver Sachs.
2: Celui-ci, lorsqu'il rencontre P, remarque l'attitude étrange de son regard. Il comprend plus tard que son patient ne le perçoit pas comme un tout. Il identifie un œil, une oreille, le menton. Mais tout ça ne forme pas pour lui un visage identifiable. Sax enlève la chaussure de P pour un test de réflexe, et lui demande de la remettre. Et là, il y a un blocage chez P, très concentré sur son pied.
1: C'est ma chaussure, n'est-ce pas Non, c'est votre pied. Euh, Voilà votre chaussure.
2: Ce n'est pas un problème de vue, c'est autre chose. La question n'est pas de savoir s'il voit, mais de savoir ce qu'il voit. Afin d'en savoir plus, Sax lui montre un numéro du National Geographic Magazine et lui demande de décrire quelques photos. Rien d'inexact dans ses premières réponses, par contre, il ne décrit jamais une image dans son ensemble. Il ne parle que des détails, une couleur, une forme, un truc qui brille. Mais tout cela ne forme jamais un tout. Plus curieux encore, sa description d'un paysage de dunes au Sahara.
0: Je vois une rivière et une petite auberge avec sa terrasse sur l'eau. « Des gens sont en train de dîner sur la terrasse. Je vois des parasols de couleurs ici et là.
1: » Juste après cet examen, P, tout sourire, tend la main pour attraper son chapeau. Mais c'est la tête de sa femme qu'il chope. Et elle n'a pas l'air étonnée. Sax s'étonne qu'avec tout ça, ce monsieur puisse assurer son job de prof de musique. Il lui rend visite chez lui, quelques jours plus tard, et il lui fait passer des tests avec différents objets comme à un paquet de cartes. Il constate qu'il n'a aucun problème avec les formes abstraites, et apparemment les visages, puisqu'il reconnaît le roi, la reine, etc. Mais bon, ce sont des dessins. Est-ce qu'il perçoit des visages
2: Ou des motifs P reconnaît Churchill sur une caricature grâce à son cigare. Par contre, l'actrice Betty Davis à la télé, sans le son, non. Elle joue une scène d'amour avec son partenaire, suivie d'une prise de tête et d'une réconciliation mais P, lui, ne comprend rien à ce qui se passe, et même il est incapable de déterminer le sexe des protagonistes. Puis, Saxe lui montre des photos de famille, collègues, élèves. Il ne reconnaît personne, pas même lui-même. Il y a tout de même quelques exceptions, comme Einstein avec ses cheveux et sa moustache, ou le frangin de P avec son menton carré et ses grandes dents. P a besoin de repères, de signes distinctifs, pour identifier visuellement les choses et les gens. Ou alors, il utilise d'autres sens, comme lorsque Saxe lui tend une rose rouge.
0: Environ 15 cm de long, une forme rouge enroulée avec une attache linéaire verte. Oui, et que pensez-vous que ce soit, docteur P Pas bon, facile à dire. Ça manque de la simple symétrie des corps platoniques, bien que ça puisse avoir une symétrie propre. Je pense que ça pourrait être une inflorescence
1: ou une fleur. Une fleur, vraiment Oui. Sentez-la. Oh, c'est beau.
0: Une rose précoce. Quelle odeur divine. Enfin, Saxe tend
2: un gant à pied.
0: Puis-je l'examiner Une surface continue, repliée sur elle-même. Elle a l'air d'avoir... Euh, euh, cinq excroissances, si l'on peut dire. Oui, 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 oui,
1: oui, vous m'avez fait une description. Mais maintenant, dites-moi ce que c'est. Une sorte de récipient Oui, et que contient-il <rire> Il contient son contenu.
0: Il y a beaucoup de possibilités. Ça pourrait être un porte-monnaie, par exemple, destiné à des pièces de cinq tailles différentes. Ce pourrait... Oui, mais est-ce que ça
1: ne vous est pas un peu familier Pensez-vous qu'il pourrait convenir à une partie de votre corps, ou la contenir même
2: Mais non. P ne voit pas le rapport. Saxe se questionne alors sur la mémoire visuelle de son patient. Il lui demande de s'imaginer traverser un square bien précis au nord de la ville et de lui décrire les bâtiments devant lesquels il passe. P le fait sans difficulté, mais il ne mentionne que ceux situés à sa droite. Saxe lui demande de faire le chemin inverse. Là encore, P visualise uniquement ce qu'il y a à sa droite. Il a apparemment un problème avec la gauche.
1: Examen suivant, et il doit raconter un roman à savoir Anna Karénine de Tolstoy. P se souvient très bien de l'intrigue, mais pas du tout de ce qui est visuel. Cependant, il peut citer des descriptions visuelles, mais ces phrases n'ont pas de sens pour lui. Enfin, quand Saxe l'affronte dans une partie d'échec mental, P visualise l'échiquier et les coups sans problème et il le bat à plate couture. Parce que tout ça pour lui, c'est des schémas et il peut gérer. Saxe comprend alors qu'il s'agit d'une agnosie interne, une forme bien particulière d'agnosie. Mais qu'est-ce que c'est L'agnosie est un trouble gnosique, c'est-à-dire un trouble de la reconnaissance, un dysfonctionnement de l'interprétation des informations sensorielles. Elle peut concerner la vue, agnosie visuelle, l'ouïe, agnosie auditive, et le toucher, agnosie tactile. Une personne agnosique ne parvient pas à reconnaître un objet, un son, une odeur ou encore un visage connu.
2: Après ses examens, Saxe prend le café avec P et sa femme. P attaque les petits gâteaux en fredonnant. Il y va gaiement à l'aise dans son élément, mm-hmm. toujours en chantant. Et à un moment, mm-hmm. il est surpris par un coup fort sur la porte. Sax ne précise pas de quoi il s'agit, mais l'important, c'est l'attitude de paix, qui est tout perdue, sortie de sa musique perso. Il ne voit plus la table pleine de gâteaux devant lui, jusqu'à ce que sa femme lui verse du café et que l'odeur réactive sa perception du réel. Et il se remet à chanter mm-hmm. « Tout va bien ».
1: Saxe profite d'un moment dans la cuisine avec madame pour lui demander comment monsieur s'y prend pour s'habiller.
3: C'est comme pour manger. Je sors ses vêtements habituels aux endroits habituels, et il s'habille sans difficulté en chantant. Mais s'il est interrompu et perd le fil, il s'arrête complètement, ne reconnaît plus ses vêtements ni son propre corps. Il chante tout le temps. Il y a les chants du repas, les chants de l'habillage, les chants du bain, un chant pour tout. Il ne peut rien faire sans en faire un chant.
1: Sachs remarque les tableaux peints par P, présentés par ordre chronologique. Il remarque une progression du réalisme et du naturalisme vers l'abstrait et le non figuratif. C'est ce que sa femme attribue à une évolution artistique réfléchie, mais... C'est surtout l'évolution de sa maladie qui se traduit dans ses œuvres. Comme l'écrit Sachs, Ce mur de peinture était une tragique pièce à conviction pathologique qui relevait de la neurologie et non de l'art.
2: Retour au salon, où P. chantonne en s'envoyant la dernière tarte.
0: Bien, docteur Sachs, vous m'avez l'air de trouver que je suis un cas intéressant. Pouvez-vous me dire ce qui, à votre avis, ne va pas et me faire quelques recommandations
1: Alors, je ne peux pas vous dire ce qui ne va pas, mais je peux vous dire ce qui va. Vous êtes un merveilleux musicien et la musique est votre vie  « Ce que je prescrirais, dans un cas comme le vôtre, c'est une vie qui soit entièrement consacrée à la musique. La musique a été au centre de votre vie. Maintenant, livrez-lui toute votre existence. »
2: C'est en fait comme ça qu'il fonctionne, le P. Il a développé sa musique intérieure, qui s'est substituée à l'image. Musique corporelle aussi, qui anime ses mouvements, et puis qui lui permet de reconnaître ses étudiants, grâce à leur propre musique corporelle.
1: On apprend à la fin du récit de Saxe que l'agnosie de P était due à une tumeur ou une dégénérescence massive de la partie visuelle de son cerveau. Et que jusqu'à ces derniers jours, P a enseigné et surtout vécu la musique.
2: Passons maintenant au cas de Madeleine J.
1: Tout à fait, Madeleine J a 60 ans lorsqu'elle est admise à l'hôpital Saint-Bénédicte près de New York en 1980. Elle est aveugle de naissance et atteinte d'une paralysie cérébrale. Elle souffre de spasticité, une raideur musculaire et d'athétose, un trouble qui entraîne des mouvements involontaires. Bien qu'elle soit aveugle, elle n'a jamais appris le braille et elle s'est cultivée grâce aux lectures qu'on lui a faites ou en écoutant des cassettes. En fait, elle a été assistée toute sa vie et n'a pas développé l'usage de ses mains.
2: Des morceaux de pâte à tarte, voilà. Je n'ai même pas l'impression qu'elles m'appartiennent. Les mains de Madeleine ont bien des capacités sensorielles. Elle peut ressentir le contact, la chaleur, le mouvement. Mais c'est la perception qui pose problème. Elle est incapable d'identifier un objet qu'elle tient dans ses mains. Elle n'explore pas. C'est inerte. Sax s'interroge. Est-ce que c'est le fait d'avoir été protégée, aidée, infantilisée depuis sa naissance qui l'a empêchée de développer les aptitudes de ses mains? Est-ce qu'aujourd'hui, à 60 ans, elle peut encore apprendre?
1: Il fait un parallèle avec un autre cas d'aliénation qui a touché 200 soldats suite à de graves blessures. On parle d'une dissociation du système gnosique qui rend possible la gnosie, c'est-à-dire l'usage perceptif des mains. Dans le cas des soldats, il a fallu qu'ils retrouvent l'usage de leurs mains, alors que pour Madeleine, il s'agit
2: de le découvrir. Mes mains ne sont que des blocs de mastic. Comment voulez-vous que j'en fasse quelque chose Il faut que son instinct soit stimulé, comme le bébé qui découvre le sein de sa mère. C'est ce qui donne une idée à Stax. Il demande aux infirmières
1: « Laissez le repas de Madeleine légèrement hors de sa portée, à l'occasion, comme par hasard. Ne la laissez pas mourir de faim, ne la tourmentez pas, mais faites preuve d'un peu moins d'empressement à la nourrir.
2: » Ce qui, un beau jour, est mis en application. Et là, qu'est-ce qui se passe Madeleine a vraiment la dalle. Elle s'impatiente. Alors elle tend le bras, elle tâtonne, et elle chope un bagel. C'est à 60 ans son premier acte de perception manuelle.
1: À partir de là, ses mains sont réveillées et elle progresse très vite. Étant privée de vision, sa maîtrise du langage lui est très utile pour identifier et définir les choses. Un bagueule, par exemple, c'est...
2: Un pain rond avec un trou de dents. Une fourchette. Un objet plat et allongé, muni de plusieurs dents pointues.
1: Madeleine demande de l'argile et se met à modeler. Sa première sculpture est un chausse-pied. Au bout de quelques mois, elle a envie de découvrir les gens. Alors elle les tâte, et sa découverte des visages se retrouve dans ses sculptures. Madeleine devient célèbre dans la région comme la sculptrice aveugle de sainte bénédicte
2: Passons au cas suivant, Madame S.
1: Suite à une grave attaque, Madame S, 60 ans, a un vrai problème avec la gauche. Son champ visuel n'intègre pas cette partie. Si bien que lorsqu'il lui manque un café sur son plateau, les infirmières lui disent «
2: Mais, Madame S, il est là, sur la gauche. »
1: Elle tourne la tête lentement jusqu'à intégrer le café dans la partie droite de son champ de vision. «
2: Ah, il est là
3: Il n'y était pas avant. »
1: Mais c'est le concept de gauche en soi qu'elle néglige complètement. Alors on ne sait pas comment elle vote, mais on sait comment elle mange. Plus précisément, comment elle intègre son assiette seule la partie droite existe.
2: Elle est tout à fait consciente de tout ça. Elle en rit volontiers. C'est une femme d'esprit. Aussi, pour finir, ou presque, son assiette, elle a élaboré un stratagème. Avec son fauteuil roulant qu'elle a commandé exprès, elle se tourne vers la droite en décrivant un cercle jusqu'à trouver son assiette. Ainsi, elle mange la partie droite, et puis elle a encore faim, alors elle refait un tour à droite et elle continue de diviser son repas. Donc fatalement, il en reste toujours un petit peu.
3: C'est absurde. Je me sens comme la flèche de Zénon, je n'y arrive jamais. Ça semble peut-être ridicule, mais que faire d'autre dans un cas pareil
2: Elle pourrait tourner son assiette.
1: Ah,
3: trop difficile. Désormais, tous ses mouvements, tout
1: son instinct, la portent exclusivement et instinctivement sur la droite.
2: C'est pour ça que quand elle se maquille, elle ne s'occupe que de la droite. Même le rouge à lèvres, c'est que sur la partie droite.
3: Je regarde dans la glace et je maquille ce que je vois.
1: Sachs trouve une solution au problème. à base de caméras et d'écrans vidéo, pour qu'elle puisse voir la moitié gauche de son visage qu'elle voit donc sur un écran, ce qui de base est assez perturbant et malheureusement pour elle, c'est l'angoisse. Retirez ça A son grand regret, Sachs ne pourra pas refaire d'expérience de rétroaction vidéo avec Madame S. Dans son post-scriptum, il précise que les ordinateurs et jeux électroniques, qui n'existaient pas en 1976 lorsqu'il a rencontré Madame S., peuvent s'avérer d'une aide précieuse pour aider les patients comme Madame S atteints de défaillance unilatérale. Il conclut en citant un confrère, Marcel Mezulam, qui donne une définition de cette défaillance.
2: Lorsque la défaillance est grave, le patient peut se comporter pratiquement comme si une moitié de l'univers avait soudain cessé d'exister de façon significative pour lui. Des patients qui ont une défaillance unilatérale se comportent non seulement comme si rien ne se passait actuellement dans l'hémispace gauche, mais aussi, comme si rien n'était à attendre de ce côté-là.
1: Eh bien, je pense qu'on va stopper un petit peu là et on va, on va, on va aller du côté du jeu, non Ah oui, Michel, je suis chaud pour rencontrer mes concurrents au nombre de deux. Et ouais, et puis bah, on est de retour avec le Maripopo Bispo. En voyant le jingle. C'est le Maripopo Bispo de Michel toutain oh. Après le succès du dernier jeu, étant donné que le jingle est déjà prêt, eh bien je me suis dit qu'on allait rempiler pour un mari Popo Bispo et mon franqui. Ouais J'ai déniché deux concurrents. Le premier, c'est Romain Two Farts. Salut Romain, comment vas-tu Salut les amis Eh bah ben ouais, eh, t'es là, enfin Bah ouais, on est là Et le deuxième concurrent, eh bien c'est Jean-Guy Fitness. Bonsoir, monsieur Fitness, ça va bien
2: Bonsoir. Oui, ça va.
1: Ok, bon allez, pas de long discours, hein. je vous rappelle juste que le Popo Bispo, c'est un film mélangé à un nom d'artiste et nous allons tout de suite faire l'inventaire des buzzers. Francky
2: Devons-nous faire un petit rappel des règles par contre euh, Rappelons que lorsque Michel euh, énonce le pitch, quand on a trouvé la réponse, on buzz et on attend qu'il ait fini le pitch pour donner la réponse. Tout à fait, et maintenant Francky, ton buzzer.
1: Le buzzer de Roumain, de Roumain le buzzer de Romain Two farts s'il te plaît. Merci Jean-Guy Fitness, votre buzzer. Merci à vous, ceci étant fait, balançons ce déjà mythique jingle, c'est parti C'est le mari pour bispo de chanteur, chanteuse, acteur, acteuse, film de Michel Alors c'est parti pour le premier Marie Popo-Bispo. Dans ce film très controversé, on assiste aux 12 dernières heures du Christ qui, dans cette version, aime les pentacours et a une voix insupportable. Après un dernier repas avec ses potes, les apôtres on lui demandent de faire un dernier discours. Quelque peu fatigué, il refuse en invoquant le fait qu'il n'a pas le style, pourtant pas hostile, mais pas pour lui le costard uniforme, même s'il le préfère à une couronne d'épines parce que ça fait mal
2: C'est parti. La passion de Christophe Maé. Jack, oh, ouais, ouais.
1: direct, Jack, direct un point pour euh, Frank Magic. Yeah Les gars, je compte sur vous. Attention le deuxième. Mesdames et messieurs, c'est le Mambo numéro 5. Un petit peu de Vincent Cassel dans ma vie, mais il y a aussi Monica Bellucci, Jérémy Renier, et Samuel Le Billon, le tout réalisé par Christophe Gans. Mambo numéro 5. Alors, est-ce que vous avez Alors... des film?
2: Moi j'ai la chanson et le film mais je vois pas le jeu de mots parce que je vois euh, Loubega et le pacte des loups ah, Louvega c'est ça Ah bah ça. oui Loubega mais tu, tu l'avais pas le.. Mais... Mais...
1: Alors le loup Loubega lou, 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 et le pacte des loups.
2: Loubega que des loups Le pacte
1: Oui Oh Bravo Un point pour Romain Tufort. Bien j'ai, joué J'ai oublié ton proposer <rire> C'est vrai que c'était obligatoire c'était pour le... Alors attention ouais. c'est parti, ça va aller très vite ce jeu encore On a 8 propositions je vous l'avais pas dit Alors le petit Gandhi Juna, un rappeur à voix bien puissante, assiste impuissamment au meurtre de ses parents. Complètement traumatisé, il grandit avec une seule idée, se venger du coup, il voyage aux quatre coins du monde pour étudier la criminologie, les arts martiaux, oh oh, et de retour chez lui, le jeune homme se, euh, se charge de l'entreprise qui porte son nom et dont il est l'héritier. En gros, il met un masque, une cape et se prend pour une chauve-souris romain. J'ai entendu ton buzzer en premier. Mm. Bat-Maitre-Gims Non, bah c'est, 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 y a les, on a les filles, on a le film, on a également euh, l'artiste.
2: Batman biggie Maître gims Non, euh, juste le nom de famille, Bat- on, on
1: l'appelle plus maître, hein, vous le savez.
2: Ah, Batman Begins Oui Oh <rire> Oh là 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 là
1: là là Et on est déjà à la quatrième proposition. Alors on signale l'arrivée massive sur Terre de Martiens à bord d'innombrables soucoupes volantes. Dans une langue inconnue et d'une voix nasillarde, ils diffusent la nouvelle sur toutes les télévisions du globe. Le président des états unis Bruno Twix, fait alors une annonce en direct afin d'entrer en contact avec eux. Dans une version alternative, il survit à la rencontre et trouve lui-même la solution en remarquant que les Martiens meurent dès qu'ils entendent une chanson appelée Uptown Funk. Oui monsieur, monsieur Jean-Guy Fitness.
2: C'est Mars attaque le film, mais après... C'est... Putain.
1: Ah oui, oh, c'est euh, pareil, j'ai, Romain... pas la, j'ai
2: pas la rêve de la chanson. Bruno Mars attaque
1: Oui oh. <rire> Bruno Mars Attacks wow. Eh oui, Uptown Funk
0: yeah, yeah, yeah.
2: Ch- ch-
1: je t'attendais là-dessus, Jean-Guillain, pourtant, je te le dis. Ah oui, bah oui. Alors, après à près, la mort de sa compagne Corail et du reste de la couvée à la suite de l'attaque d'un barracuda, le poisson-clown marin doit prendre soin de son fils unique handicapé par une nageoire atrophiée, ce qui ne l'empêche malheureusement... Pas de jouer de la guitare et de faire entendre sa voix compliquée. Lors de son premier jour d'école, afin de prouver sa valeur à ses copains, le jeune poisson décide de nager jusqu'à la surface pour toucher un mystérieux bateau. C'est alors qu'il se fait enlever par un plongeur. Son papa le cherchera des jours, à base de... mettez où Pas là mettez où Mais t'es pas là mettez où T'es où, t'es où Oui, euh... Oui, Romain. Romain
0: Non, des... des Non, non, non je l'ai pas. Non, viens les mots
1: Ouais, 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 le monde devient Nemo, je te l'accorde.
0: Monde... Oh, ouais,
1: C'est ça, le monde devient Nemo. Allez, Félix on est déjà citations. à la sixième, les gars, attention. Alors là, on va. De... Alors attention, grosse référence pour moi. Un petit robot qui ne communique qu'avec des yeah yeah, et des bounce, et des tum tum et le dernier être sur Terre. 700 ans plus tôt, l'humanité a déserté notre planète en lui laissant le soin de nettoyer la Terre. Mais celui-ci a développé un petit défaut technique, une forte personnalité. Curieux et indiscret, il est surtout très seul. Un jour, il bute contre un énorme truc qui l'empêche d'avancer. Un mur. Mais pas n'importe quel mur. Le mur du son. Pendant tout le reste du film, il s'emploiera à essayer de passer ce fameux mur du son.
2: Camaro et Wally Bon, il y a un jeu de mots entre Wally et The Wall of Sound ou je sais pas quoi. Non, mais alors, non, non, euh... non, 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 non. C'est Camaro, non
1: Non, c'est pas Camaro. On est plus... Pro- <rire> euh, enfin, Jean-Guy est plus proche. Bah, c'est euh... le mur du son, non Ouais, euh, le mur du son, mais c'est pas c'est pas Camaro, c'est un autre.
2: C'est un autre, c'est
0: ouais,
2: là, le... The... Oh ah Wally ah. Denze ah.
1: Ouais, Wally Denze, bien joué, bravo. Hey ah, c'est pas
2: possible, je suis prêt. <rire> et Zalek 80 euh, j'avais pas la musicale Alors hein,
1: pour le moment euh, On a donc 4 points pour Romain Et 2 pour Frankie Attention voilà, voilà. Jean-Guy Alors attention <rire> Là c'est l'avant dernier Depuis les années 70 L'agence Townsend Dirigée par le mystérieux... Depuis les années 70 L'agence Townsend Dirigée par le mystérieux Charlie Townsend Est réputée pour les services de ses anges Un trio de détectives talentueuses Et intelligentes au fil des années, le trio change avec l'arrivée de nouvelles recrues. Il est composé depuis maintenant quelques années de Nathalie Cook, Dylan Sanders et Alex Monday, Trois femmes au parcours très différent. Un jour, toutes ces femmes sont tuées. Et il rencontre un rappeur belge. Ouais. Qui a tous les talents requis pour des missions qu'il pourrait lui confier. Mais le problème, c'est que ce rappeur est seul et que Charlie est pas chaud pour recruter Elvis Roméo. Elvis <rire> Roméo, d'accord. Romeo eh, Elvis, pardon. Ou même Stromae. Euh, du coup, il se dit bon, on est dans un film peu porté sur la cohérence. Alors si je prends de l'ADN de mon rappeur, ainsi, je pourrais en avoir trois pareils pour le même prix. Ouais. Alors le rappeur, vous l'avez ou pas Parce que là, c'est là le plus
2: con Moi bah, j'ai tout, moi bah, j'ai, 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 j'ai oui. buzzé. Hein. Non. Oui. Non, moi bah, j'ai buzzé. Hein. Ouais, Frankie, Charlie, oui. Charlie et c'est C'est Charlie et ses drôles de Danso Oui. <rire> yeah. Ah ouais, vas-y. Bah, je... Oh. Je l'avais pas.
1: Et là, on a le dernier. Attention. Attention, attention, journaliste pour la chaîne locale de Buffalo, Monsieur Nolan est réputé pour ses sujets originaux, on l'appelle même le boss. Pourtant, sous ce personnage léger né aux USA, Born in the USA dans le texte original, se cache un homme à deux doigts d'exploser. Un jour, lors de son premier reportage en live, Nolan ne supporte pas la nomination de son rival et pète complètement les plombs. Plus tard, il est victime d'un accident de voiture et repète un plomb. Il est tellement vénère qu'il gueule après Dieu qui lui répond avec cette douce voix qu'est celle de Morgan Freeman. Morgan le met au défi et lui donne tous ses pouvoirs afin qu'il voit s'il peut faire mieux que Dieu lui-même.
2: Le boss... Je vois le film, mais... Le boss, il est né
1: aux USA. Non, est...
2: Attends, attends, attends. Ah, ah, euh, euh... Bruce Springsteen tout puissant oui! Oh bravo! Ouais, Jean-Guy le le a sauvé
1: bravo. la vie! Oh, bien joué, Jean-Guy! <rire>
2: Jean-Guy est le winner croyais de pas la ouais. partie! Voilà. voilà, franchement, ce point
1: est magnifique! <rire> euh, là, il a marqué à la, à la dernière seconde, c'est magnifique! Eh bien, nous allons recompter les points et féliciter le gagnant. Euh, le dernier, c'est donc euh, mon ami Jean-Guy, euh, Jean-Guy Fitness. Ensuite vient euh, Frankie. Et le gagnant est Romain, bravo Bravo Merci Romain à tous, Fassier merci à tous Je voudrais passer un mot pour ma maman Ma femme et mes enfants Pour qui Ta femme, ton fils, ton domaine, voilà. tout ça Ok, bah ça me fait plaisir, <rire> ça me fait plaisir Étienne, euh, est-ce que tu as un Étienne, non c'est pas Étienne euh, C'est Jean-Guy Jean-Guy, est-ce que tu as un mot euh, à délivrer Euh, voilà est-ce que y a... Je crois qu'il y a ton fils, pas loin, est-ce qu'il veut délivrer un mot
2: euh, le fils est parti et l'autre il dort. Donc c'est. Ouais, non. Ouais, ça à va. Part, euh...
1: Ça <rire> va parce qu'il est 3h du matin. Donc c'est quand même cool qu'ils soit allés se coucher quand même il y a 10 minutes. Hein. Bravo, euh, <rire> bravo papa. Voilà, bah merci, merci les gars. Plaisir. En tout cas, c'était cool. Euh, mon petit Francky, nous allons repartir maintenant direction le mauvais dossier.
2: Ouais. C'est parti. Jingle. C'est parti. Jingle.
0: Et allez, 90 Vous les utilisez tous les jours, sans y penser. »« Eux, ils ont perdu leur capacité sensorielle. »« Voici les cas curieux du docteur Sachs. »
2: À présent, nous allons nous intéresser à une patiente, Christina, à qui Oliver Sachs a consacré un chapitre, « La femme désincarnée. » Christina, 27 ans, mère de deux enfants, très active et cultivée, Doit se faire enlever la vésicule biliaire. La veille de l'opération, elle fait un rêve dans lequel son corps est instable et elle n'arrive pas à faire bon usage de ses mains. Le lendemain, elle est très perturbée par ce rêve. Elle en parle au psychiatre qui la rassure. C'est une angoisse préopératoire courante. Mais plus tard dans la journée, elle n'arrive plus à se tenir debout, sauf si elle regarde ses pieds. Même chose avec ses mains. Impossible de tenir quoi que ce soit si elle n'a pas le contact visuel. Son visage est inexpressif, sa voix  «
3: « Il s'est passé quelque chose d'affreux. Je ne sens pas mon corps, je me sens bizarre, désincarnée.
1: » D'après le psychiatre, il s'agit d'hystérie. Mais Saxe soupçonne autre chose. Il fait appel à un physiothérapeute qui reste un peu sur le cul.
2: « C'est tout à fait extraordinaire. Je n'ai jamais rien vu ou lu de semblable sur la question. Elle a perdu toute proprioception, de la tête aux pieds. » La proprioception, qu'est-ce que c'est Eh bien, il
1: s'agit de la perception de soi-même, plus précisément de son propre corps, de sa position et ses mouvements dans l'espace. C'est cette espèce de processeur interne du système qui fait qu'on peut marcher sans regarder nos pieds ou boire une bonne bière les yeux fermés. Christina ne peut pas le faire.
2: Étant donné son état préoccupant, l'opération est reportée et avec l'équipe de l'hôpital, Saxe lui donne ses explications. Le
1: sens du corps nous est donné par la vue, par les organes de l'équilibre, le système vestibulaire et par la proprioception. Normalement, les trois vont ensemble. Si l'un fait défaut, les autres peuvent, dans une certaine mesure, le compenser ou s'y substituer.
2: Il lui parle d'autres patients qui ont les mêmes symptômes, mais seulement aux jambes, et qui ont besoin de leurs yeux pour compenser.
1: Si l'on demande à l'un de ces patients de remuer les jambes, il peut fort bien vous répondre « D'accord docteur, mais dès que je les aurai retrouvés ».
3: Alors ce que je dois faire, c'est me servir de ma vue, de mes yeux, là où avant je me servais de, comment dites-vous, la proprioception. (rire) J'ai déjà remarqué que je peux perdre mes bras. Je les crois à un endroit et je les retrouve ailleurs. Cette proprioception, c'est en quelque sorte les yeux du corps, le moyen par lequel le corps se voit lui-même. Et ce qui m'arrive à moi, c'est une sorte de cécité du corps. Mon mon corps ne peut plus se voir lui-même s'il a perdu ses yeux, n'est-ce pas Aussi, je dois l'observer Être ses yeux, n'est-ce pas En effet, c'est vrai, vous pourriez être physiologue. Il va falloir que je sois une sorte de physiologue, car ma physiologie s'est détraquée et ne reviendra peut-être jamais naturellement normale
1: Malheureusement, elle a raison de l'envisager parce qu'elle va vivre le reste de sa vie avec ça. En tout cas, les 8 années qui suivront. Jusqu'à ce que le docteur Oliver Sachs écrive son bouquin qui est l'unique source de ce mauvais dossier.
2: La semaine suivant son diagnostic, elle reste en état de choc. Elle ne sort pas de son lit et mange à peine. Et puis elle s'habitue à sa nouvelle vie. à s'écrouler sur elle-même dès qu'elle ferme les yeux. à guider les différentes parties de son corps avec sa vue. Avec le temps, elle acquiert des automatismes. Sa vue et son audition se développent pour compenser. Tout ça prend du temps. Le premier mois, elle est incapable de s'asseoir. Mais trois mois plus tard, Saxe l'observe alors qu'elle s'assoit délicatement, avec des mouvements de danseuse. Elle a trouvé sa posture. Elle gère son corps dans l'espace. De même, quand elle parle, c'est avec une voix théâtrale, car elle a perdu sa posture vocale naturelle. Sa posture faciale est inexistante, quand elle ne force pas son expressivité artificiellement.
1: Christina reprend une vie normale, elle apprend à marcher, elle prend les transports en commun, toujours avec une extrême vigilance. Toujours, sinon elle se détraque. Par exemple, si elle parle en mangeant, elle peut serrer très fort ses couverts jusqu'à avoir le bout des doigts tout blanc. Et quand la pression se relâche, c'est la totale inertie des mains, pas de nuance entre les deux. Elle passe presque un an en rééducation à l'hôpital et... Elle retrouve sa vie, ses enfants, son boulot de programmeuse, où elle est très efficace avec son sens visuel très développé. Mais sa proprioception est perdue. Elle continue de se sentir désincarnée.
3: Je sens mon corps comme sourd et aveugle à lui-même. Il n'a pas le sens de lui-même.
2: C'est pas facile tous les jours. Elle galère à grimper dans le bus. Les gens croient qu'elle est bourrée ou folle. Et elle n'a pas le temps de leur faire un cours sur la proprioception. Son invalidité n'est pas connue, alors elle n'est pas soutenue. Elle a des moments de désespoir et elle se confie à Saxe. «
3: Si seulement je pouvais éprouver quelque chose, mais j'ai oublié ce que c'était. J'étais normale, n'est-ce pas Je bougeais comme tout le monde ?»« Oui, oui, bien sûr. »« Il n'y a pas de bien sûr. Je ne le crois pas. Je veux des preuves. »
2: Saxe lui montre une vidéo tournée chez elle avec ses enfants, quelques semaines avant ses premiers soucis médicaux.  «
3: Oui, bien sûr, c'est moi. »
2: Elle sourit, puis se met à pleurer. «
3: Mais je ne peux plus m'identifier à cette fille élégante. Elle n'est plus, je ne m'en souviens plus. Je ne peux même pas l'imaginer. C'est comme si on m'avait extirpé quelque chose au milieu de moi-même. C'est ce qu'ils font aux grenouilles, non Il leur extirpe les centres nerveux avec leur moelle épinière et il les dénerve. C'est ce que je suis, dénervée comme une grenouille. (rire) Approchez, je vais voir Chris, le premier être humain dénervé. Elle n'a pas de proprioception, n'a aucun sens d'elle-même. Chris l'a désincarnée, la femme (rire) dénervée
2: Alors qu'elle rit frénétiquement, Saxe la calme. Allons,
1: allons, allons, allons.
2: Tout en se demandant... N'est-ce pas elle qui
1: aurait raison
2: Christina vit parfois des moments de grâce. Par exemple, son kiff, c'est les balades en décapotable, avec la sensation du vent sur son visage et son corps. C'est sur cette note positive que nous allons conclure son histoire.
3: C'est merveilleux. Je sens le vent sur mes bras et sur mon visage. À ce moment-là, j'ai la vague impression d'avoir des bras et un visage. Ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est tout de même quelque chose. Cela m'aute pendant un instant cette horrible voile de mort.
1: Je vais conclure avec une info donnée par Saxe dans le post-scriptum de ce récit. Un certain docteur H. H. Schoenberg lui a raconté qu'il s'est retrouvé avec une foule de patients atteints de symptômes similaires ou pas loin et que la plupart d'entre eux étaient des passionnés de la santé qui s'envoyaient de la vitamine B6 en quantité déraisonnable. Alors les petits mauvais, attention à l'abus
2: de péridoxine. Le cas suivant est un souvenir des années de médecine du docteur Sachs. Une infirmière l'appelle pour lui parler d'un patient qui la laisse perplexe. C'est un jeune homme qui est arrivé ce matin. Il a été normal, toute la journée, très gentil. Et puis il a fait une sieste. Quand il s'est réveillé, ce n'était plus du tout le même. Il est très étrange, et très excité. Il est tombé de son lit et il refuse de remonter. Il a fait toute une scène assis par terre, à brailler. Docteur, pouvez-vous venir essayer d'arranger les choses Sax débarque, il trouve le patient par terre, près de son lit, fixant sa jambe gauche, avec un air mêlant colère, inquiétude... Ahurissement et consternation. Euh,
1: pouvez-vous retourner dans votre lit euh, Vous avez besoin d'aide
2: Le jeune homme fait nom de la tête. Sax s'accroupit pour écouter son histoire.
1: Je suis
0: venu ce matin pour des tests. Moi, je me suis plein de rien. Mais c'est les neurologues, ils ont trouvé ma jambe gauche paresseuse. Alors ils ont dit qu'il fallait que je reste à l'hôpital. J'étais bien toute la journée. Je me suis endormi dans la soirée et c'est quand je me suis réveillé. Au début, tout allait bien. Mais c'est quand j'ai bougé, j'ai trouvé la jambe de quelqu'un dans mon lit. Une jambe humaine coupée, c'est horrible. J'étais stupéfait, j'étais dégoûté, j'ai jamais vu une chose pareille. Et puis, j'ai un peu tâté la jambe pour voir. Elle avait l'air normale, mais drôle et froide. Et je me suis dit « Mais c'est une blague !»« Franchement, pas de bon goût. »« Mais ce soir, c'est le nouvel an, le personnel s'est lâché. »« La moitié de l'équipe est complètement bourrée. » Du coup, ça m'a soulagé, même si j'ai trouvé ça exagéré quand même, de créer une contrefaçon de ma jambe, un facsimilé. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais Je jette ce truc hors de mon lit, mais... Quand je la jette du lit, elle me suit. Et et maintenant, elle est attachée à moi, regardez-la Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose d'aussi horrible Je je pensais qu'un cadavre était seulement mort, mais en fait, c'est étrange, et même épouvantable, on dirait que c'est collé à moi
2: Il se saisit de sa jambe avec les deux mains, avec une extraordinaire violence. Il essaie de l'arracher de son corps, mais il n'y arrive pas. Alors il enrage et il la cogne. «
1: Du calme, du calme, ne cognez pas comme ça sur votre jambe !»« Et pourquoi pas ?»« Mais parce que c'est votre jambe Vous ne reconnaissez donc pas votre jambe !»« Oh,
0: docteur, vous vous payez ma tête Vous êtes de mèche avec cette infirmière-là Vous vous ne devriez pas faire marcher vos patients comme ça !»«
1: Non, 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 je je ne plaisante pas, c'est bien votre jambe !» Vous dites que c'est ma jambe, docteur mm-hmm. Ne disiez-vous pas qu'on peut reconnaître sa propre jambe Absolument, on doit pouvoir reconnaître sa propre jambe. Je ne conçois pas qu'on en soit incapable. Mais ne serait-ce pas plutôt vous, là, qui essayez de, de nous faire marcher Je
0: vous jure que non Si je mange, je vais en enfer, je, je vais pas... On doit reconnaître son propre corps. Ce qui en fait partie ou non. Mais cette jambe, cette... Cette chose n'est pas normal, n'est pas réel. Elle n'a pas l'air de faire partie de moi. Mais
1: mais, mais de quoi fait-elle partie, alors De
0: quoi fait-elle partie Je vais vous le dire. Elle ne fait partie de rien du tout. Comment une chose pareille pourrait-elle m'appartenir Je je, ne sais pas à quoi appartient une chose pareille.
1: Écoutez, ça ne va pas très bien. S'il vous plaît, laissez-nous vous remettre dans votre lit. Mais je voudrais vous poser une dernière question. Si ça, cette chose-là, n'est pas votre jambe gauche, alors où est passée votre jambe gauche
0: Je ne sais pas. Je Je n'en ai pas la moindre idée. Elle a disparu. Elle est partie. Il
2: faut la retrouver. C'est ainsi que Saxe termine son récit. Le jeune homme a-t-il retrouvé sa jambe gauche nous ne le savons pas. C'est pas le pied, cette histoire de jambes.
1: Et nous allons continuer avec l'histoire de d'Emilie D.
2: Dans ce dernier chapitre de la partie consacrée aux pertes de son livre, Saxe nous parle de patients aphasiques, c'est-à-dire incapables de comprendre le sens des mots. Ils sont par contre très sensibles au ton, aux inflexions, aux accents, et à tous les signes visuels paraverbaux, expressions, postures, etc. Si vous parlez avec eux naturellement, ils peuvent comprendre. Mais parlez-leur comme un robot, sans bouger, aucun message ne passe. Sachs décrit une salle pleine d'aphasiques, morts de rire à l'écoute du discours du président.
1: Certains sont ahuris, d'autres indignés, la plupart s'amusent. Mais il y a une femme qui est complètement hermétique à toutes ses émotions. C'est Émilie D, qui elle, est un cas inverse. Atteinte d'un gliome du lobe temporal droit, elle souffre d'agnosie tonale. Insensible au ton, au timbre, à la sensibilité, au caractère d'une voix, elle n'a d'attention que pour le sens des mots. À l'écoute, impossible pour elle de savoir si quelqu'un est en colère, gay ou triste. Elle doit se concentrer sur leurs expressions faciales. Malheureusement, elle perd la vue à cause d'un glaucome malin. Elle, qui était prof d'anglais et poétesse, développe une extrême attention à l'exactitude et à l'usage des mots Et elle a besoin que son entourage fasse de même.
2: Les mots justes aux places justes.
1: Du coup, elle a un avis assez tranché sur le discours du président.
2: Il n'est pas convaincant. Sa prose n'est pas bonne. Il n'utilise pas correctement les mots. Ou bien il a le cerveau touché, ou bien il a quelque chose à cacher.
1: C'est sur ces mots que nous clôturons ce mauvais dossier. Et tout de suite, comme prévu, nous allons à la rencontre du docteur...
2: SOUX Oui Michel, c'est l'heure du rêve de moi Jingle Le rêve de Francky C'est un rêve qui commence comme une histoire de stage. Vous avez remarqué que depuis la deuxième saison de Mauvais Travail, je ne vous raconte plus mes histoires de stage. On m'a demandé de rester discret. Mais je suis toujours stagiaire à vie. Tout commence donc un soir, alors que je suis dans mon bureau... En attente d'un stage signal, dans le ciel, je reçois un appel de François Hollande. Euh, Franck, on a un super stage pour toi. Tu t'en doutes bien Bien sûr. Alors tu vas faire un stage en neurologie. J'y comprends pas grand-chose, mais ça fait partie des métiers qui existent. Alors vas-y, on t'a dégoté un stage d'exception avec un grand neurologue, le docteur Souks. Ok, François. Par contre, il est dispo que demain matin. C'est un stage express, mais ça va le faire. Je compte sur toi. Mon stagiaire sûr Normal. Je me rends donc au cabinet du docteur Souks. Qui êtes-vous Bonjour, je suis Franck Magic, stagiaire. Je n'ai rien compris. Veuillez, s'il vous plaît, répéter votre réponse en chantonnant. C'est le seul moyen de me faire comprendre votre propos. Et mettez-y l'émotion adéquate, c'est important. Bonjour, je suis Franck Magic, stagiaire. Bonjour, Franck. Retrouvez-moi au fond du couloir, au dernier étage. Ok. Ok, donc je prends le vieil ascenseur jusqu'au dernier étage, je pousse le portail et je traverse le couloir qui est plein de portraits sculptés dans l'argile, des individus hagards, perdus, avec des escroissances extravagantes de certains membres, ou bien des absences de ces mêmes membres. Au fond du couloir, une porte que je franchis, et je me retrouve dans la salle d'attente du docteur Soux. La porte du cabinet s'ouvre. C'est vous, Frank Magic. Je reconnais votre bouillonnement intérieur. Il sonne à mes oreilles. Bonjour, docteur Souks. Souks me fait entrer dans son cabinet. Alors, c'est quoi le programme de la matinée Aujourd'hui, j'ai deux rendez-vous. Ça commence quand Dès que ça sonne. C'est monsieur Glondin. On a rendez-vous à 9h. Monsieur Glondin, montez Monsieur Glondin est un petit monsieur chétif et dégarni, qui regarde ses pieds. Bonjour, monsieur Glondin. Bonjour, docteur Souks. Alors, comment ça va mieux Oh ben, pas tellement mieux, parce que c'était compliqué de... Bah, docteur Souks, pourquoi quand il parle, vous le comprenez alors qu'il chante pas Parce que je vous ai raconté des conneries. J'ai pas besoin qu'on chante pour comprendre ce qu'on me dit. C'est malin. Excusez-moi, monsieur Glondin, je vous ai coupé. Alors, comment allez-vous Oh ben, pas terrible, parce que il pleut dehors... Il a fallu que je mette mes bottes Aïe, 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 aïe. Oui. Bah c'est quoi le problème Monsieur Glondin est atteint d'un trouble qui l'amène à attribuer à certains de ses organes des fonctions inappropriées. Par exemple... Euh... Quand je dois décapsuler une bière, j'essaie de le faire avec mon oreille. Mais ça marche pas et ça fait mal. C'est pour ça qu'il s'est mis à la bière en canette. Et oui, avec docteur Sox, on trouve des solutions. Tant mieux. Quoi d'autre Quand je rentre dans une église, je fais le signe de croix avec mon genou. « Pas évident, mais j'y arrive. »« Ok, je vois. Galère quand même. »« hein Et pourquoi c'est un problème que vous ayez dû mettre vos bottes ?»« Monsieur Glondin prend son... son membre pour un chausse-pied. »« Oui, alors, il faut qu'il soit plus concombre que radis, Sinon, obligé de tirer dessus comme un malade pour que ça rentre sous le talon. »« Et quand je fais levier, ça fait un mal de chien. »« Aïe, aïe, aïe !»« L'enjeu est donc de contrôler l'afflux sanguin de son engin, afin qu'il puisse se chausser sans se faire trop de mal. » Nous allons poursuivre l'entraînement de la dernière fois, avec une projection mentale. Ah oui, ça j'aime bien. Aujourd'hui, ça va se passer dans un train. Bon ben moi, je vous laisse. Je suis mal à l'aise. Oui, allez patienter jusqu'au prochain patient. Ok. Alors, Monsieur Glondin, vous êtes dans un train à grande vitesse ou une locomotive Oh ben, c'est un Ouigo. Je patiente donc jusqu'au prochain patient, qui arrive en avance et qui s'installe dans un fauteuil en face du mien. Avant même de lever les yeux sur lui, j'ai cerné sa dégaine avec son perfecto. Là, tu m'as reconnu. Bah ouais, vous êtes Philippe Manœuvre. Moi, c'est Frank Magic, stagiaire. T'as dit quoi là Vous êtes Philippe Manœuvre. Tu me fais plaisir, Francky, Tu me tutoies. T'es Philman. Bah ouais, c'est moi. Qu'est-ce qui t'amène chez le docteur Souks Figure-toi que j'ai un gros problème de perception musicale. C'est très pénible. Ça se caractérise comment Quand j'écoute de la musique, je distingue plus les sons tels qu'ils sont. Je les entends, mais mon cerveau les réinterprète, quoi. Et ça donne quoi Bah ça donne la voix de François Hollande sur absolument tous les éléments de la musique. Tous les instruments La voix, le rythme, la guitare Les nappes sonores, les scratchs Francky, essaie de te mettre à ma place quoi Check ta playlist sur Spotify. imagine ce que j'entends Je sors mon téléphone, je check ma playlist. J'étais en train d'écouter Around the World, des Daft Punk. Ça pourrait donner quoi J'essaie d'imaginer... Ah et ça doit pas être facile. Je te confirme mon gars. Morceau suivant. Morceau suivant, c'est Da de PNL. Ma foi, bien personne boum, qui m'arrête. Pompez souris au gardien. Igouya m'oublie dans l'arène. S'ils ont boum, retourné comme papa. Hé <rire> c'est marrant. Bah, moi, je suis pas fan. Je trouve que sa voix passe beaucoup mieux sur du Joséphine Baker. J'ai deux amours. Mon pays est Paris. Sympa. Morceau suivant. On change de style, c'est David Bowie, Ashis euh. to Ashis.
0: do pio 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 say it's true.
2: Je préfère largement l'original, quoi. Ouais, je comprends. Mais alors, qu'est-ce que vous faites avec le docteur Souks On essaie de travailler mon addiction à la musique, mec. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe si vous écoutez pas de musique Je supporte mal le silence. Au bout de quelques secondes... Essaie, tu verras. Il me montre la prise des enceintes de la salle d'attente, à mes pieds. Je débranche. C'est dur. Ça me démange. Je crois que je vais pas tenir très longtemps. Ça y est, je tiens plus, là. Bon, bah, c'est parti. I see a red door, and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. Ok, je I remets la musique. The... Merci, Frankie. Je suis fan des Stones, hein, mais je préfère la voix de Mick Jagger. Je me demande si un jour, il pourra retrouver les voix de ses chanteurs préférés Monsieur Glondin, je vous dis à la semaine prochaine. Mais je le connais, lui. Je l'ai vu à la télé, à l'école des fans. C'était Nouvelle Star, mais je te pardonne. On serre la main. Non Glondin bondit sur Philippe et lui mord la main super fort. Aïe Non mais aïe C'est quoi ce délire Bah ben, je vous serre la main. Monsieur Glondin, nous avons convenu que dans le doute, vous devez éviter tout contact physique avec autrui. Veuillez l'excuser, c'est pas de sa faute. »« Excusez-moi, c'est pas de ma faute. »« Je te pardonne, mec, mais tu me tutoies, ok ?»« Ok. »« Allez, à la semaine prochaine. »« À la semaine prochaine. »« Monsieur Manœuvre, vous êtes prêt à affronter le silence avec moi ?»« Ouais, je crois que je suis prêt. » Je ne suis pas prêt à assister à ça. J'ai peur de moi-même développer ce trouble, ou même de penser à la voix de François à chaque fois que j'entendrai de la musique. Alors je préfère en rester là. Merci docteur, je vous envoie mon rapport de stage d'ici demain soir. Ça va être torché, mais bon, c'était court. Ça me va, c'est un honneur d'enrichir votre galerie de stage. Et merci Philippe Salut mec Je quitte le cabinet, je me retrouve dans la rue, je marche tranquille, et tout d'un coup, voilà la voix de François Hollande qui envahit l'espace. Et c'est pas tout, pour le prix de 3 boîtes d'un kilo, chez Glarfour, c'est deux boîtes d'un kilo et demi, pour 9,99€ seulement. Et c'est jusque samedi, dépêchez-vous Glarfour. Offre valable dans le magasin, hyper super, Garfour City, market, mini market, macro market, RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules en direct de Périgou Alain Marshall, Olivier Truchot, j'ai très peur. Ce rêve tourne au cauchemar. PG en direct du salon du troisième âge. Monsieur, vous l'entendez comme moi Ben quoi Je flippe C'est quoi ce bordel Olivier, arrête les chatouilles. J'ai pas digéré mon café. Quel bout en train, Olivier Truchot Ah bah, toujours, hein Heureusement, c'est seulement mon radio-réveil qui vient me sortir de là.
1: Le
0: rêve
1: de... Francky Quel rêve intrigant, merci, Francky
2: C'est toujours un plaisir de partager mes songes avec nos petits mauvais. Et puis là, j'ai rencontré de sacrés personnages.
1: Ouais, et c'est là-dessus que l'on termine ce « Mauvais Travail » épisode 17... Alors on remercie tous les petits mauvais qui partagent l'émission. On vous rappelle également que vous pouvez vous abonner sur YouTube pour retrouver notre playlist musicale. N'hésitez pas à mettre des pouces de toutes les couleurs, ça fait toujours plaisir. J'en place également une pour mon pote Mauvais Sang qui a sorti 4 morceaux que vous pourrez retrouver sur Bandcamp, on mettra le lien dans la description. Bon bah là je crois que j'ai tout dit, Francky je te laisse clôturer l'émission.
2: Ce fut un plaisir de travailler sur l'écriture de ce mauvais dossier que tu as monté avec brio, on remercie nos comédiens Monique Freetime et Gilbert McIntosh. Merci à vous les chouchous, on vous aime, on vous fait des gros bisous. Qui ont donné de beaux reliefs à ces personnages et en ce Soum Soum, sans qui cet épisode n'existerait pas. Allez, moi je vous laisse. Je vais travailler le rêve de Francky.
1: Ouais, en gros tu vas te coucher quoi.
2: Ouais, exactement Michel. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Ouais. Rendez-vous dans l'épisode 18 qui va parler transport et volatile.
1: Ouais, bonne nuit les petits mauvais, bonne nuit Francky.
2: Bonne nuit Michel or vestigio.